0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：尹锡月三一节致辞表示，回顾不幸的过去，思考未来的繁荣。韩国外长会见被强征劳工受害者遗属，表示将尽早拟定合理解决方案。韩美日举行首次经济安全对话，商讨资源供应链及关键技术合作。以下请听详细内容。在迎来第104周年三一节之际，韩国总统尹锡月表示：“三一节是回顾不幸的过去、思考未来繁荣的一天。”尹锡月一日出席在首尔中区柳宽顺纪念馆，以“再一次大韩民国新的国民之国”为主题举行的第104周年三一节纪念仪式时，做出了上述表示。尹锡月强调。谨向为祖国的自由和独立而牺牲和献身的殉国先烈和爱国志士致敬。我们现在取得的繁 荣， 是为了维护和扩大自由而不断努力和相信普遍价值所取得的结果。三一万岁运动是为建立国民是主人的国家、自由民主国家的独立运动。这是一个历史性的日 子， 展现出渴望新变化的我 们， 期盼着一个怎样的世界。尹锡悦还说，日本从过去的军国主义侵略者转变为和我们共享普遍价值、在安全、经济和全球议程上协力的合作伙伴。尹锡悦还说，为克服综合危机和严峻的北核威胁等安全危机，韩美日间的合作比以往任何时候都要重要。应与共享普遍价值的国家携手合作，为世界民众的自由扩大和世界共同的繁荣做出贡献。尹锡悦表示，无论是光荣的历史还是羞愧悲伤的历史，我们都不能忘记，这是为了守护和准备未来。应继承《几位独立宣言》的精神，创造自由、和平、繁荣的未来。尹锡月和金建新女士以及独立有功者和遗属等 1,300 余人出席了当天的三一节纪念仪式。三一节独立有功奖励对象为104人。尹锡月在纪念仪式上向五名奖励对象遗属颁发了勋章。在迎来104周年三一节的一日，韩国朝野齐声缅怀殉国先烈崇高的牺牲精神。不过，朝野双方仍争执不下。执政党国民力量党主张，从当天起召开的三月临时国会会议，是指在保护在野党共同民主党代表李在明的防弹国会；而共同民主党则批判尹锡悦政府的对日本政策。国民力量党首席发言人朴正和表示，对为国捐躯的殉国先烈和爱国志士的伟大牺牲精神致以敬意和感谢。三一运动是我们宪法精神的根源，为了下一代应崇高的继承下去。朴正赫批判说，在为自由献身的三一节，共同民主党却为保护其党首一人，要求召开临时国会会议，这是共同民主党不打自招，承认将召开防弹国会，令国民们感到无比愤慨。共同民主党发言人金一谦在书面记者会上说，殉国先烈奋力抗拒日帝殖民支配。追求祖国独立，我们缅怀他们高贵的牺牲和崇高的精神。不过，历史尚未完成，日本仍然否认强征，并拒绝向慰安妇受害者正式道歉和赔偿。金一谦说，尹锡悦政府在改善韩日关系的美名下，一贯推行屈辱外交，并以由韩国企业代替日企向被强征劳工受害者进行赔偿的第三方偿还方式，向日本摇尾乞怜。正义党首席发言人金希希在书面记者会上说，在解决被强征韩国劳工赔偿问题时，接受日本和战犯企业的道歉，反映受害者的意见，妥善解决问题，才符合三一运动的精神。KBS World Radio. 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。韩国外交部长官朴振二月二十八日与被日帝强征受害者遗属和有关团体会面时强调，将与受害者方面基于诚挚的沟通，制定合理的解决方案。朴振当天下午在首尔瑞草区律师会馆与被强征受害者遗属等会面后，对记者说：“在诉讼长期化的情况下，存在未能得到任何赔偿等多种困难。”朴振介绍说，当天的会晤是政府不再置之不顾这一问题，为真诚解决做出努力的一环。自己亲自与遗属会面，听取了很多有益的意见，并介绍了当前的进展情况。这是外交部首次与被日地强征受害者遗嘱进行集体会面。外交部一位人士2月28日对记者说：“会面的主要目的是介绍迄今韩日两国政府进行外交磋商的结果，并听取受害者方面的意见。一直以来，外交部与受害者律师、市民团体和部分仍在世受害者会面，介绍了上述内容。”出席当天会面的遗属为日本制铁和广岛三菱重工强征赔偿案受害者的家属。韩国、美国和日本当地时间2月27日，在美国火努鲁鲁首次举行经济安全对话。该对话旨在加强资源供应和关键技术等经济安全相关合作。去年，韩美日在柬埔寨金边举行的首脑会谈上，就新设经济安全对话机制达成了协议。韩国总统室经济安全秘书王允中、美国白宫国家技术与国土安全高级主任塔伦查布拉、日本国家安全保障局担当内阁审议官村太夫作为各方代表与会。总统室2月28日表示，这是韩美日三国共同研讨经济安全问题的首次会议。三国加深了对经济安全领域共同关心问题的相互理解，并摸索了合作方案。总统室介绍说，韩美日就量子技术、生物、太空等新兴和关键技术领域合作，扩大专业人才交流，保障半导体、电池关键矿产供应链稳定、技术保护、数据转移和保护问题等合作方案进行了商讨。总统室表示，韩美一直就供应链稳定和技术合作与保护保持着紧密协商。此次会议将韩美双边经济安全合作扩大至韩美日三边合作，为促进全球合作巩固了基础，因此深具意义。总统是说，期待韩美日经济安全对话能加强三国主要供应链复苏的灵活性和应对危机的能力，并起到推进核心新兴技术振兴和保护等经济安全合作的作用。韩国和美国特种作战部队将截至4月初举行联合特种作战演习。联合参谋本部有关人士表示，韩美特种作战部队3月初起举行代号为“右木刀”的演习。本轮演习截至4月初，在位于京畿道平泽的汉弗莱营和乌山空军基地进行。用步导演习是熟练掌握特种部队接受航空支援、渗透到敌军内部一系列过程的特种作战演习，内容包括近距离空中支援、航空管制、应对人道主义危机和解救人质等。另外，美国空军特种作战空中炮艇机 AC-130J 也参加此次演习。与战斗机、轰炸机不同，为支援特种部队而使用的 AC-130 战机，用于向在地面作战的特种部队提供火力支援。韩美自上世纪九十年代起，每年举行“右木刀”联合演习。考虑到渗透作战的敏感度，演习通常以非公开形式进行。此 前， 驻韩美军特种作战司令部在北韩接连挑衅的去 年， 通过社交媒体公开了演习情况。韩国国家报勋柱表 示， 在迎来第一百零四周年三一节的一 日， 三十二名无户籍独立有功者被授予大韩民国国籍。被授予大韩民国国籍的独立有功者包括主导开城地区三一万岁示威的申宽彬先生、金康先生。江镇海先生、金昌君先生、李德三先生、金敬基先生、金明世先生等，申宽彬等人士，由于在日帝强占韩国时期适用于韩半岛人的民法《朝鲜民事令》制定之前移居海外等原因，因此他们的名字此前从未被记录在大韩民国官方文件上。报宣处为32名无户籍独立有功者进行了家庭关系登记。登记地点被指定为独立纪念馆路1号。韩国出口连续5个月出现负增长，贸易收支逆差持续一年。产业通商资源部一日发布的2月进出口动向资料显示， 2月出口额为501亿美元，同比减少 7.5% 进口额为554亿美元，同比增加 3.6% 贸易收支出现53亿美元的逆差。从去年3月起，连续12个月出现逆差，这是1995年1月至1997年5月连续出现逆差后，韩国时隔25年多首次连续12个月以上出现贸易逆差。不过，逆差幅度比创下历史最高值的1月减少了一半以上。在全球经济放缓趋势持续的情况下，由于半导体业绩下滑，从去年10月起，韩国出口连续5个月减少，尤其是2月半导体出口额同比巨减 42.5% 连续第7个月下滑。对中国出口也同比减少 24.2% 连续9个月出现负增长。2月进口额为554亿美元，同比增加 3.6%。二月能源进口额增加百分之十九点七，影响较大。除能源之外的进口额同比减少百分之一点五。新闻为您播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。